0: Sabéis que Onda Fútbol es el programa que tenéis todos los lunes en onda 0es es el programa que dedica la redacción de deportes
1: de onda 0 al fútbol internacional.
0: Con Miguel Benegas. Hola Miguel, buenas noches. Hola Héctor, qué tal, muy
1: buenas. Con Mario Gago en Italia. Hola Mario, buenas noches. buenasera desde el país con más equipos en cuartos de final con de la Ay, Champions. Saca sí, pecho,
0: saca pecho, sí. a ver lo que dura
1: eso. <risa> eh, en Francia,
0: Manu de la A Un año que tiene pobre hombre.
2: <risa> hola Manu, buenas noches. Bonsoir, desde el país que no tiene equipos en la Liga de Campeones. Te voy a
0: preguntar si querías presumir tú de algo o no. Dime, Santi, ¿qué vas a decir? Puedo quedarme. Ah, sí, si sí, quieres quedarte. Encantado de la vida. vamos, oh, faltaría más. Y eh, en Inglaterra está Jesús López. Hola, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Eh, oye, lo primero que quería hacer era preguntarle a Mario eh, cómo se ha quedado la ciudad de Nápoles. Quiero decir, si tengo un billete para ir este fin de semana a pasar allí un par de días, ¿merece todavía la pena o está arrasada directamente de lo, después de lo de esta noche?
1: De la guerrilla que ha habido entre, sobre todo, los ultras del de Eintracht Frankfurt y la policía. 600 ultras del Eintracht que, a pesar de no tener entrada, porque se había, lo hemos hablado ya aquí y durante toda la semana, a pesar de que estaba prohibida la venta a aficionados alemanes, se han presentado en la capital de la campaña han tenido un corteo por el centro de la ciudad, en el que haya estado en Nápoles, por el Nungomare, en, en esa calle que va todo alrededor de, del centro, y a partir de ahí se ha desatado la, la violencia, primero con la policía y luego con ultras del Nápoles, que han visto que estaban destrozando su ciudad, que estaban quemando coches, se han puesto totalmente de negro, se han puesto casco de moto y se han ido a, 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 a enfrentarse y a, y a crear una guerrilla urbana tremenda. No ha parado y la cosa, ha habido hasta 800 policías que han eh, intentado de alguna manera separar y, y sobre todo aislar a los ultras alemanes, que después del partido, algunos ultras del Napoli, han ido otra vez al Hotel Continental, que es donde están recluidos estos ultras alemanes, y han tirado petardos, bombas carta, se han encontrado entre medias cócteles Molotov. Hay una foto que había una pistola también. Eh, en fin, ahora la preocupación es máxima, se está, se va a intentar que durante la noche y a primera de la mañana Estos alemanes que, que, que están en, en Nápoles, llevarles a Salerno, a Roma, para que no pase nada mañana Y mañana el prefecto también de, de Nápoles dará una rueda de prensa para que explique verdaderamente lo sucedido Pero han destrozado buena parte de la ciudad, sin duda
0: eh, Los ¿Estos? seguidores de la derecha, ya por donde van, van dejando... Bueno, creo que el único sitio donde creo que no se montó Claro, porque llenaron el Camp Nou, al final parece que estaban en casa, pero creo que en Barcelona cuando fueron, creo que no, no pasó nada en las calles. Quiero recordar. Pero en Francia, en, sí, en Francia y en también...
3: Ha liado, ¿eh? sí. Pasaron y en por Marsella... Tampoco en tampoco pasó nada. ¿eh? En Marsella, no. Pasaron por
2: Marsella en la fase de grupos de la Liga de Campeones hubo también incidentes, hubo bengalas en el estadio, saludos nazis y si no recuerdo mal hubo una quincena de detenidos y algún que otro herido en enfrentamientos también con, con aficionados del Marsella. Eh,
0: en fin, unos figuras, pues nada, eh, apuntémoslo, peligrosos los hinchas del de Eintracht de, de Frankfurt y así han dejado así han dejado Nápoles A ver, es que hoy esta semana en todos los países hay, hay algún lío por cerrar, contado ya lo de, lo de Italia, lo de esta noche ¿eh? Jesús quería preguntarte, eh, en cómo ha quedado, es que no sé si ha vuelto ya a presentar algún programa eh, Gary Lineker después de su redención de todo lo que le pasó con la BBC Si ha vuelto ya o si está por volver
4: no ha vuelto ya porque no le ha tocado, pero vamos, la recogida de cable de la BBCA fue inmediata el, el mismo lunes por la mañana, ya estaban eh, deshaciendo el camino andado y, y anunciando que volvía Garelín y que era su puesto, lo que pasa es que su programa es el sábado, así que volverá. El sábado es el famoso Match of the Day Que volverá a tener a Dan Sirier, a los comentaristas, las entrevistas Hasta el título que se lo quitaron este fin de semana y la musiquita O sea que eh, será otro de gran audiencia ¿eh? Porque el anterior que duró 20 minutos y era el peor Match of the Day Fue el más visto de los últimos meses Así que esperemos que este incluso lo supere
0: Duró esto dos días, recogieron un cable y ya está bueno, Una
5: pregunta, me da, me da la sensación que... Eh, este asunto se va a ser eh, un boomerang para, para los directivos más altos de la, de la BBC, sí. yo creo que eh, puede acabar con Sharp y con Tom Davis, me da la impresión ¿no? o que puede comprometer mucho su, su situación, porque eh, sí. digamos que el pueblo ya no, se ha puesto totalmente del lado de, de Gary Lineker pero todo el mundo, bueno todo el mundo bueno, menos, menos, menos los stories y el Daily Mail <risa>
4: Sobre todo el director general, que, que fue eh, eh, tuvo un par de entrevistas muy duras hechas desde la propia BBC por eh, empleados de la BBC, ya sabes estas cosas british como son, y es el que está más en la línea de fuego, sinceramente. El, el director general, como dices, Santi, porque eh, se ha, han querido vender imparcialidad y exactamente han mostrado todo lo contrario. Con lo cual, a partir de ahora veremos. Desde mm. luego, Nicker sale impoluto, ¿eh?
5: Sí, sí, claro. Eh, muchísima... Por bueno,
4: tanto,
0: tan, tan, Pero vamos, y tanto. La de, de La recogida de cable
5: de la BBC. De acuerdo, el, creo que es el director general, Richard Sharp. Este eh, dio un préstamo a Boris Johnson. Sí, eh, sí. Estas cosas, es decir, que esas imparcialidades son digamos las que se hacen entre sí, colegas
4: presidente. Sí. entre sí. colegas
5: ricos sí, sí, entre colegas con con, con pasta, sí, sí ¿Eh? y luego acaba ahí como, como jefazo de la BBC tal cual, eh, pues una, las puertas giratorias que se llamen la imparcialidad
0: pues, La imparcialidad. Sí, sí. Y, en, y en Francia eh, Manu, esto fíjate que ya es a, a, a años vista, pero es el verano que, que viene, no sé si quedaban 500 días o 490 y tantos días para los Juegos de, Olímpicos de, de París eh, y está habiendo creo en Francia muchísimas críticas por el precio de las entradas ya
2: Sí, 498 días quedan ya si sí. contamos que estamos a jueves eh, Unos juegos se han descrito populares pero que de momento a nivel de entradas no lo están siendo Unas entradas son 10 millones de entradas con precios desde los 24 euros los más baratas hasta los 2700 por ejemplo en la ceremonia de apertura pero, claro, que entradas de esos 24 euros son pocas, son solo un 10% y la gente se está encontrando con muchas sorpresas. Se ha cerrado justo además ya ayer miércoles la primera fase de compra y la gente se encontraba que, por ejemplo, mira, os he buscado tres deportes, uno muy conocido, otro a medias aquí en Francia y otro más. La final de balonmano, que es un deporte intermedio aquí, entre 90 y 320 euros. La final de tiro con arco, que yo creo que no es un deporte popular en ningún sitio en Europa, entre 50 y 180 euros. Y si quieres ir a ver la final de los 100 metros lisos, 125 a 980 metros. ¿Qué es lo que ocurre además? Que estas entradas se venden en, por fases. Y justo este miércoles se cerraba la primera. Y en esa primera fase, además de tener que apuntarte y ganar un sorteo, iba por packs. Tenías que comprar entradas para tres deportes distintos. Con lo cual, por ejemplo, digamos, familias con dos hijos, ¿no? Eh, cuatro personas que querían comprar entradas se han tenido que dar cuenta de que no podían comprar cuatro entradas para un evento, sino que tenían que comprar doce Entonces hay gente que se ha encontrado con eh, que de repente para ver algo de skate tenían que pagar 120 euros, eh, pruebas de clasificación de atletismo que parten a 24 euros. Esas entradas se han ido muy rápido, se encontraban con entradas de 90 a 170 euros. Y luego cuando se abra el siguiente bloque de venta, que es ya entradas individuales, lo que tú quieras, lo que se temen es que queden ya solo entradas, eh, digamos, de categoría... Eh, B o A, las, las dos más caras, con lo cual, pues eso, para ver un deporte entre comillas minoritario, pues tengas que irte a los 80, 90, 100 euros para una fase preliminar. Es
5: una. Es un bastón, eh. Es una curiosidad. Terradillos, ¿te gusta la natación?
2: Eh, si me vas a hablar por el centro náutico de San Denis, no lo he visto aún. No,
5: no, no, no. <risa> no, 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 es, por no las, por es por las entradas. Eh, más, si puedes hacerte con unas entradas para todas las pruebas. De, de natación del, probablemente el deportista francés que va a ser la estrella de los Juegos Olímpicos y no solamente eh, como francés, sino como estrella va a, ser un, va a ser un chico francés de 20 años que se llama Leon Marchand que me da la impresión de que va a atacar seis o siete medallas de oro va a ser intentar ser Phelps
0: mira mira, cómo, el, está, mira cómo están las, los precios para para deportes universitarios no, imagínate para donde Francia el francés es el aviso
5: porque dentro de una semana se van a celebrar los campeonatos universitarios de natación él está en la universidad de Arizona State tiene 20 años le entrena el entrenador de Michael Phelps y está arrasando a todos los americanos en todas las pruebas y tengo la impresión que de, entre cinco y siete medallas ya sabemos que eh, cuando el, el, el artista de unos Juegos Olímpicos es nacional, eso se multiplica, digamos, el fervor se multiplica por 100 Así que si tienes oportunidad de ver cuáles son las pruebas de natación y, de, y, que, y cuál es el precio de las entradas vete a por ellas y me avisas, ¿eh? a ver si sí, me puedo comprar alguna. Si
0: vendes, Manu, tu casa de, de Francia, la de tus padres de España y la del pueblo, yo
5: creo que a lo mejor una o dos consiguen. Pero igual, igual todavía no se sabe, pero estad atentos <ríe> al nombre de león Marchand. No, no, sí, Entradas, eh. O sea, campeón de Europa,
2: creo que fue hace... Perdón, de Europa, de Francia hace tres años, ya me parece. O sea, y, no, y campeón
5: del mundo todo. el año pasado. Estuvo a punto de batir el récord del mundo de Michael Fels. Es una auténtica fiera en todo. Manu, trinca, la, trinca las entradas. No voy a
1: tiene inversión y luego la revendes sí, claro. mira, mira, Robin, mira
5: el
0: otro, fomentando las ilegalidades oh, que, que, que no, Creo que la natación
2: <risas> Tiene parte que son de las baratas De 24 euros y luego va, va subiendo Hasta, creo que las más caras Estarán por encima de los 200 en las finales si estaba por, si por 24 hora, euros
5: Podemos ver Viendo
0: los precios que los que están, si estaban ahora por 24 Yo creo que igual eh, el que pone los precios no se ha dado cuenta De que tiene eh, un figura francés Que en la natación Lo que
5: quieras acaba a ser la portada del equipo mucho, eh, muchos días no, a decir, no si, la si, portada del suplemento de los Juegos Olímpicos será Marshall.
0: pues mira me la apunto te lo diré pero es que sé que en estas cosas no, no fallas con lo cual eh, Miguel quería preguntarte a ti por lo que se está hablando de lo que se está hablando muchos días esta, eh, ahora en, en Alemania eh, la edad de, de los jugadores yo a mí que siga pasando esto hoy en día aquí en Europa pero bueno el caso de Mukoko jugador del Dortmund nacido en Camerún y que podía tener 22 en lugar de 18
3: Oye, bueno, esto, claro, ha salido ha salido varias veces en los últimos años eh, La última vez me parece que, que lo ha sido un periódico inglés de, de, de dudosa reputación y, y ha pasado siempre, porque claro, es un chico que ha nacido en Camerún Que en las categorías inferiores del Dortmund ha sido una bestialidad Sus números eh, están muy por encima de todos los que han pasado por esa cantera Y han pasado unos jugadores, por ejemplo, Marco Royce ha pasado por allí y, y de hecho, bueno, tuvieron que esperar a que cumpliera 16 años para que pudiera debutar legalmente la Bundesliga, ¿no? Porque ya estaba preparado y debutó la semana que, que cumplió 16 años. Entonces, claro, siendo tan precoz y, y, bueno, siendo un jugador que es bajito y no parece que vaya a, a ser, a, a crecer más... Pues desde el principio se pues, ha pensado que, que este chico, hay mucho prejuicio con África, eh, antes es verdad que pasaba mucho, ahora ya no, ahora ya es, es más complicado que pase, pero siempre se ha dicho que bueno, que se ha mentido con su edad. Eh, su padre, que es el que lo trajo de allí, siempre ha dicho que, que él ha aportado siempre pruebas y que no hay ninguna duda, absolutamente, sino el club y la Bundesliga ya lo habrían investigado, de que este chico tiene 18 años. Eh, la edad justa de, 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 de cuatro años más de, Que ahora tendría 22 años ¿Mm? eh, Es verdad que ha salido siempre ese, esa cifra Y no sé por qué, yo, yo creo que ya lo he visto como tres veces Y siempre es esa cifra de cuatro años más de lo que dice que tienen Bueno, eh, hasta ahora no ha habido absolutamente ninguna prueba Y la Bundesliga no es, nunca, nunca ha, ha dicho que tenga ninguna duda de la edad de Moukoko de hecho de lo que se tiene duda es de si se ha parado su progresión, si no si va a seguir en el Dortmund, si no va a renovar y se va a marchar, pero de la edad en, en la Bundesliga nunca han tenido ninguna duda
0: Bueno, eh, como no hay ninguna duda ni ninguna prueba, ni siquiera la Bundesliga lo ha investigado o tiene ninguna duda sobre el asunto pues eh, oye, quedará de momento en, en especulación y ya está o Estaba yo pensando el otro día que estaba viendo el partido del, del Bayern de Múnich y me estaba preguntando no sé con quién no estaba viendo y me estaba y decía joder si estos eh, mirad, chupo motín, no me ha hecho motín no me gusta no sé digo bueno algún delante lo habrá bueno habrá en la Bundesliga por ahí eh, que el, el próximo verano el Bayern vaya por él y, y se lo lleve eh, ¿hay, hay alguno que puedan poner en su radar ya
3: no, eh, no pero porque en Alemania no hay no hay nueve eh, no te, ac te acordarás del mundial que el mundial el nueve digamos revelación de la selección alemana fue Fullrug un, el delantero del Werder Bremen, un jugador ya relativamente veterano No, hay un problema bastante importante en la en general en la Bundesliga eh, Y sobre todo en, el, en, en, en los jugadores alemanes No hay nueves, el nueve ahora mismo del Dortmund es Aler, Que están intentando eh, recuperar su forma después de haber pasado por el cáncer El 9 eh, del Dortmund es Werner, que no es un nueve eh, Del Dortmund, perdón, del Leipzig No hay eh, lo van a tener que buscar fuera, eh, de hecho han renovado por un año más a Chopomotín, que ya es veterano y tampoco pasa por ser un 9 de garantías, y de hecho Nagelsmann desde el principio de temporada no quería jugar con nueve. casi casi le han obligado a jugar con Chopomotín, pero es que yo no sé si es ya una pretensión de Nagelsmann o es que no encuentran un sustituto de garantías, porque a Sadio Mané también le querían poner ahí, y, y, y tampoco ha acabado de funcionar. Pues...
1: Voy a dar un nombre, que además lo habéis hablado antes que Cuando estáis hablando del Real Madrid Dusan Blaovic tiene muchas papeletas de que salga la Juventus este verano y, y no porque no lo esté haciendo tan bien en, en esta temporada o porque te, está, ya te, está teniendo lesiones, sino porque la Juventus, si no se mete en Europa la próxima temporada y no tiene pinta, porque ahora tiene una sanción de 15 puntos que, bueno, incluso se podría re revisar, pero todavía tiene una pendiente respecto a los pagos en negro que hicieron en la temporada del COVID, que además hay declaraciones y pruebas importantes de jugadores como Dybala, por tanto iba a haber una sanción. Bueno, pues con esos problemas la Juventus va a tener que vender gente porque la masa salarial que tiene es muy grande. Y Dusan Blaovich tiene mucha pinta que es uno de los jugadores prescindibles para el nuevo proyecto de la Juventus y por características me cuadraría bastante en el Bayern. ¿eh?
3: Sí, Ponga. a mí también. Fíjate que se ha hablado en la prensa alemana de, de Harry Kane, que ya va, creo que tiene ya 30 años. Y, y lo que ha dicho Liberkan ha sido, ha, ha sido que ellos no, pueden, no se plantean pagar 120 millones por un jugador de 30 años, con lo cual lo ha descartado directamente y eso es lo que se estaba especulando. Pero ya te digo, ¿eh? son tirar, pegar tiros a, a ver qué sale por ahí.
0: Algo ahora, yo estoy convencido que algo hará el Bayern de Múnich este este verano. Lo que no sé es que, pero bueno, de momento queda mucha temporada por delante y tienen eh, la Bundesliga por disputar, la, eh, la Champions todavía por por pelear. Con...
1: Pueden ganar el triplete todavía.
0: Sí, sí, por supuesto. O lo puede ganar algún equipo eh, italiano.
1: El Inter, el Inter es el que puede ganar el triplete solo Pero ¿ves? los va a tener complicado con el Napoli sí, bueno, El Inter puntos ya no puede ganar montar.
3: la liga, Mario <ríe> sí, <ríe> Matemáticamente Bueno, sí, matemáticamente sí. todo es posible
5: Y yo también Tiene un colapso entero a todos A todos los jugadores, al entrenador A todo Napoli Irse de fiesta
3: Sí, sí, exacto
0: eh, queridos, os escucho el próximo lunes en onda 0 es, en onda fútbol y si no, el próximo miércoles en este ratito que nos guardamos siempre. Os mando un abrazo muy grande a todos, eh. Cuidaos mucho.
1: Abrazo,
2: fuerte, Abrazo. Ánimo al Intera por la Liga. ¿El qué que me decías, Manu? Que abrazo y todos con el Niza mañana, que es el que nos queda. <risa> adiós,
0: adiós, Manu. Claro, por tener algún representante francés, claro, es el, es el que les queda.
2: Estamos